0: Hi und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Daniela Klug und du hörst Gefühlsmut. Hier dreht sich alles um die Welt der Emotionen und auch rund ums Thema Hochsensibilität und wie du leichter durchs Leben kommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wünsche dir, dass du immer etwas von meinen Worten mitnehmen kannst für dich. So, vor ein paar Wochen habe ich angefangen, Menschen, die von sich aus sagen, dass sie hochsensibel sind, zu fragen, was in ihrem Alltag so die Hürden und Stolperfallen in Bezug auf ihr Persönlichkeitsmerkmal sind, also womit sie sich schwer tun, wie sie aber trotzdem sagen können, obwohl ich mir damit schwer tue, ist es positiv, sehe ich es als ein Teil von mir an, weil, aus dem und dem Grund. Also sozusagen, ich finde es schwierig, dass ich so bin, aber aus dem Grund kann ich es positiv sehen oder so habe ich gelernt, es positiv zu sehen. Das war so meine Frage und ich habe wirklich viele Antworten bekommen, ganz viel schriftlich. Einige sehr Mutige haben sich auch getraut, mir Sprachnachrichten zu schicken. Dazu möchte ich gleich sagen. Die Sprachnachrichten sind teilweise von der Qualität her nicht so gut. Eventuell werde ich dich vorwarnen, dass du vielleicht kurz ein klein bisschen lauter schaltest. Unter Umständen musst du leiser schalten, je nach Tonklang, wie es für dich in deinem Ohr so rüberkommt oder etwas lauter schalten, dass du es auch gut verstehen kannst. Mir war es aber trotzdem wichtig, trotz der Qualität, dass ihr auch wirklich zu Wort kommt und dass du, der du heute zuhörst, wirklich auch einmal so Erlebnisberichte, kleine Einblicke in das Leben anderer Menschen bekommst. Ja, zuerst war ich wirklich Feuer und Flamme. Das Thema hat mich total interessiert und ich hatte eine Riesenfreude damit, dass ich so viele Nachrichten von euch bekommen habe. Und dann habe ich angefangen, das zu organisieren. Dann wollte ich es strukturieren. Dann kam bei mir der Perfektionist durch, der zerstört dann den kreativen Mensch in mir oder sagen wir mal so, der Perfektionist kann dann sich sehr diktatorisch verhalten und der Kreative in mir wird dann zu einem kleinen stillen Mäuschen. Das hat das Ganze natürlich etwas erschwert und mir schon fast die Freude am Thema genommen, bis ich mir dann gedacht habe, Moment einmal, auch der Perfektionist in mir ist ähm, ein Teil meines Teams, der Kreative hat genauso viel zu melden. Ich bin der Chef meines Teams. Ich muss da wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Dann habe ich das Thema einfach auch ruhen lassen und mir ein paar Tage Zeit genommen, über etwas anderes auch nachzudenken und mich auch mit anderen Themen wieder beschäftigt. Also mit anderen Themen wieder beschäftigt. Ja, jetzt bin ich wieder voller Schwung und ja, Freude da. Sowohl der Kreative als auch der Perfektionist äh, haben ihren richtigen Platz erhalten, ihren, ihren passenden Platz wieder erhalten. Der Perfektionist, der muss sogar sehr, sehr, sehr viel aushalten, gerade eben auch wegen den Tonspuren, weil es unglaublich wichtig ist. Es geht wirklich darum, dass ihr zu Wort kommt, dass eure Erfahrungen ja ein Teil dieser Folge sind und überall, wo Herz, Gefühle, Lebenserfahrungen drin sind, darf der Perfektionist auch hm, ein bisschen zur Ruhe kommen. Unglaublich spannend fand ich, ich habe überhaupt nicht die Worte Fluch und Segen benutzt in meiner Fragestellung, dass aber sehr viele Antworten sofort diese zwei Worte beinhaltet haben. Fast allen erging es so, als sie festgestellt haben, was Hochsensibilität bedeutet oder dass es sein könnte, dass sie eben hochsensibel sind aufgrund von, dass sie es irgendwo gehört haben oder gelesen haben oder über... Ja, beim Kugeln drüber gestolpert sind, weil sie gesucht haben, was mit ihnen los ist oder warum sie vielleicht ein bisschen anders sind. Alle hatten diesen Moment, dieses Erleben, dieses Verstehen, aha, das bin ich also, aus diesem Grund bin ich so. Deswegen sind die anderen anders oder können besser mit ihren Energien haushalten. Ganz viele von euch haben auch gesagt, es war Ganz schräg für mich, dass ich Dinge wahrgenommen habe, zwischentönig gehört habe, Dinge gespürt oder gefühlt habe, gehört, gerochen, gesehen habe und die anderen einfach nicht. Und da habe ich mich oft sehr komisch gefühlt. Das kam von vielen von euch. Und dieser erste große Step bei wirklich fast allen war dieses, diese Erkenntnis, das Wissen darum, über die Hochsensibilität zu wissen, ah, okay, das Kind hat einen Namen sozusagen. So wie, alles klar, das ist also mit mir. Und durch diese Erkenntnis, dass es ein Persönlichkeitsmerkmal ist und dass es noch mehr Menschen gibt, die so dicken, war bei ganz vielen von euch schon der, ja, der, der erste große Wow-Effekt. Dieses, alles klar, jetzt verstehe ich mich. Jetzt äh, kommt doch eine große Erleichterung, so war es bei mir ja auch. Ich habe mich richtig erleichtert gefühlt, ich habe mich richtig zum ersten Mal mit mir selber so richtig wohl gefühlt, weil ich dachte, alles klar. Ja, dazu gleich die erste Nachricht von
1: einer Hörerin. Ich empfinde meine Hochsensibilität zwar im Alltag häufig als anstrengend, aber seit ich dieses Anderssein überhaupt der Hochsensibilität zuordnen kann und eben weiß, dass ich hochsensibel bin, seitdem kann ich viel besser damit leben. Und zu wissen, warum ich schneller gestresst bin oder überreizt bin oder alles wieder zu viel wird, allein das hilft schon, dass es daran liegt. Ich kann mir auch viel mehr Dinge über mich selbst im Nachhinein besser erklären. Das geht teilweise bis in die frühe Kindheit hinein. Also ich kann mich zum Beispiel an Kindergeburtstage erinnern, an denen ich mehr so ein bisschen abseits in der Ecke saß und den anderen beim wilden Rumsausen und Toben zugeschaut habe und eigentlich wahnsinnig gerne ein Teil von allem gewesen wäre und gern mitgemacht hätte. Aber ich habe gemerkt, ich bin da anders und ich kann es nicht und ich wäre so gern aus dieser Haut herausgekommen und konnte es aber nicht. Und ähm, da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, da habe ich echt drunter gelitten. Aber ich muss auch sagen, seitdem ich weiß, woran es lag, kann ich da viel besser meinen inneren Frieden damit finden. Und das fühlt sich gut an und das hilft.
0: Das beschreibt auf eine ganz wunderschöne Art, was es bedeutet zu wissen, ich verstehe, ich bin so ein Mensch, das ist mein Persönlichkeitsmerkmal, es ist in Ordnung, wie ich bin und ich fand es total schön, die Worte dieses, dieses innere Frieden, den inneren Frieden zu spüren um, die, um das Wissen herum und auch das Verständnis für sich selber zu entwickeln, weil man sich selbst an seine Kindheitsgeschichten so erinnert, dass es vielleicht auch mit einer Form von mehr Güte auf sich selber auch zurückschauen kann. Ich denke, der innere Kritiker, bei mir ist da nicht nur der Perfektionist manchmal sehr laut oder der Kreative total übermütig, sondern bei mir ist auch mein innerer Kritiker unglaublich laut. Der erschwert mir sehr viel, an mir und in meinem Leben, wenn ich zulasse, dass er zu laut ist. Und ja, durch die Erkenntnis meiner Hochsensibilität kann ich meinem inneren Kritiker gegenüber, wie wenn ich mich mit ihm auf die Couch sitzen würde und ihm gegenüber erkläre und argumentiere, warum ich in gewissen Dingen so bin, was meinen inneren Kritiker tatsächlich auch auf Dauer und mit der Zeit ruhiger werden lassen hat, was sehr angenehm ist. Sozusagen, dass ich wieder mehr der Chef meines inneren Teams auch bin. Das Geniale daran ist, je mehr ich mich kennenlerne, umso mehr kann ich mich verstehen, umso mehr kann ich mich auch akzeptieren, wie ich bin, umso mehr kann ich auch an mir arbeiten und auch ja, mich weiterentwickeln, was mir sehr wichtig ist. Und dadurch auch Stück für Stück mich selbst mehr annehmen. Je stärker ich meinen eigenen Wert auch sehe und erkenne, umso leichter tue ich mir auch mit mir selber und in meinem Leben und auch im Umgang mit anderen. Je mehr ich mich also selber kenne, umso mehr habe ich auch die Oberhand über mein inneres Team. Das ist so der eine Punkt, den ich sehr angenehm finde. Und je mehr ich mich eben kenne, umso mehr kann ich mir selber und meinen Instinkten auch vertrauen. So erging es auch der Frau in der folgenden Nachricht.
2: Hallo Daniela, zum Thema HS kann ich äh, dir Folgendes sagen. Ähm, früher habe ich es mir immer sehr schwer getan, ähm, gerade in zwischenmännlichen Beziehungen ähm, zwischen den Zeilen lesen zu können. Ich, ähm, das hat dazu geführt, dass ich mich sehr oft blenden ließ, dass ich mich anlügen lassen habe, dass man mir auf der Nase herumtanzen durfte. Und mir auch nie wirklich darüber bewusst war. Als dann das Thema HS ähm, kam, habe ich mich darüber sehr informiert und konnte mich mit vielen Punkten äh, identifizieren. Und habe dadurch eben auch gemerkt, so wie ich bin, bin ich normal. Und ich habe mich aber nie normal gefühlt. Und das lag auch daran, dass mein Umfeld ähm, auch immer gesagt hat, ich wäre so sensibel und ähm, ich sollte mal ein bisschen härter werden und mir nicht immer alles so zu Herzen nehmen und so persönlich alles nehmen. Ja Und je mehr ich mich damit ähm, beschäftigt habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass das alles ganz normal ist, dass ich einfach nur stärker fühle. Dass mich das dann aber auch manchmal überfordert, gerade im Zwischenmenschlichen, wenn man dann zu viel interpretiert und nicht weiß, ob man seinem Gefühl vertrauen kann. Das ähm, hat mich eine ganze Weile ganz schön fertig gemacht. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich auch gemerkt, wie für mich der Hase laufen kann. Und, ähm ja, ich habe mich dann mit der Psychologie des Menschen beschäftigt und seitdem vertraue ich auch sehr viel mehr auf meine Intuition und ähm, kann gerade auch beim Kennenlernen eines eventuell zukünftigen Partners für mich selber auch schon sehr früh entscheiden, ob der Mann zu mir passt oder eben nicht. Auch ähm, in Freundschaften hat mich das sehr viel weitergebracht, als es früher der Fall war, ähm, weil ich jetzt einfach ganz klar meine Grenze vertrete und da auch äh, konsequenter bin, wie ich es früher war. Ja, das Einzige, wo ich es als Fluch empfinde, wenn man es überhaupt Fluch nennen kann, ist ähm, bei einem Liebesfilm oder generell bei einer Doku zum Beispiel. Wenn man sich dann ähm, durch sein Einfühlungsvermögen auch sehr ähm, in den Part des Schauspielers dann ähm, irgendwie reinfühlen kann ähm, und gerade bei einem Liebesfilm, da habe ich dann immer das Gefühl, in meinem Körper findet gerade ein Feuerwerk statt. Also ich kann meine Gefühle, meine Emotionen dann auch überhaupt nicht lenken, steuern, zurückhalten. Die müssen dann einfach gelebt werden. Und das ist für mich ein Moment, der ähm, teilweise ein Fluch sein kann. Aber in dem Moment, wo ich es dann auch wirklich gewollt zulasse, dann mag ich es auch. Weil ich dann merke, ich bin ein Mensch und ich fühle und das macht mich aus. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz.
0: Ein wunderschöner Abschlusssatz. Bezüglich Filmen, das hat mich zum Beispiel zum Schmunzeln gebracht. Ich schaue sehr gerne auch mal ganz alleine einen Film an, weil ich dann so richtig ungeniert meinen Emotionen freien Lauf lassen kann. In der nächsten Nachricht, die jetzt kommt, ja, da erzählt ähm, die Frau auch davon, wie die Erkenntnis über die Hochsensibilität ihr Leben verändert hat. Und auch, ähm, ja, was es für Sie einfach bedeutet hat. Wunderschönen guten Morgen,
3: liebe Daniela.
0: Ja, ich habe die
3: Hochsensibilität, also das Wort HSP, oder die Abkürzung ist es ja, ähm, zum ersten Mal gelesen, äh, 2006. Da kam in meiner Familie die Diagnose bei einem Neffen von mir, ähm, ADHS, auf. Und das war für mich der Grund, das zu googeln. Und im Zuge dieser Recherche habe ich dann den Begriff HSP entdeckt und fragte mich dann, oh Gott, ist das denn schon wieder noch eine Abkürzung? Habe dann gelesen, hochsensible Person. Das hat irgendwas in mich, in, in mich, in mir berührt, und ich habe dann weiter recherchiert, habe dann das Buch gefunden, zart beseitet, habe mir das bestellt und dann, es war wie eine Erleichterung, als ich das dann wusste. So, weil empfunden habe ich mich immer als, ja, sensibel, eher schüchtern, weil man mir das ja sagt, ne, als Kind. Also glaubst du das dann halt auch, dass du das bist. Ähm, ja, feinfühlig, weil ich halt auch viel beobachtet habe. Kurz, also ich hatte schon das Gefühl, dass ich anders bin. Zu. Also, dass ich irgendwas anderes mache als alle anderen und auch andere Sachen wahrnehme als andere, wenn ich sie darauf anspreche, die dann gar nichts mitbekommen haben.
0: Auch die folgende Hörerin hatte in ihrer Kindheit ganz stark das Gefühl, anders zu sein als die anderen.
4: Also alles in ein paar Sätze zu so verpacken, wäre jetzt ein bisschen zu wenig. Ich werde es versuchen. Also die ersten 30 Jahre meines Lebens war mir nicht bewusst, dass ich eine ganz extreme tiefe Wahrnehmung habe und auch Dinge fühle, so zwischen den Zeilen unter Anführungszeichen, die andere neben mir nicht so intensiv wahrnehmen. Es war mir allerdings sehr wohlbewusst, was ich wahrnehme. Also, es waren so zwei Welten. Und wie schwierig es eigentlich ist, außerhalb dieser Wahrnehmungsnorm zum Stehen. Also ich weiß noch, ich war sieben Jahre alt und bin im Wohnzimmer meiner Oma gestanden und ich kam mir vor wie in einer Blase und dachte mir, ich passe nicht in diese Welt, alle rund um mich spielen ein perfektes Theaterstück, ich kann nicht mitspielen. Das war mit sieben Jahren und mir war natürlich in dem Alter nicht bewusst, was ich da gerade denke. Aber jetzt rückblickend war das so der Beginn oder diese erste Wirkliches bewusst werden, wie ich funktioniere. Und ich habe, ich bin jetzt fast 40 Jahre alt und die letzten Jahre habe ich sehr viel aufgearbeitet. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie, wie bin ich hierher gekommen, warum kann ich mein Herz noch immer aufmachen, warum wurde ich nicht mehr verletzt? Und für mich war die Hochsensibilität lange, lange Zeit mehr Fluch als Segen. Ich war immer Außenseiter, ich hätte aber auch nicht anders leben können. Also ich hätte mich jetzt nicht für andere verbogen. Und das, was mich ausmacht, ist in meiner Vorstellung so eine, wie eine Kugel in mir drinnen. Und die habe ich wirklich jahrelang beschützt. So dieses mir unendlich Wichtige habe ich nie wirklich anrühren lassen. Und es ist nicht bewusst passiert, sondern ich habe mich automatisch geschützt und trotz meiner wirklich harten Lebenserfahrungen wurde ich ihnen nicht hart. Das werde ich oft gefragt. Wie hast du das mit deiner Vergangenheit geschafft? Warum kannst du nach wie vor dein Herz aufmachen? Warum, warum kannst du fröhlich sein? Warum lebst du so? Und Alles, was mich ausmacht, ist einfach da in dieser Kugel unberührt. Vor zwei, drei Jahren durfte ich endlich diese Kugel anfangen aufzumachen. Und in ganz, ganz, ganz vielen Gesprächen mit anderen habe ich dann bemerkt, wie wunderbar eigentlich diese Welt und Wahrnehmung sein kann. Und erst erst durch diese Gespräche ist meine Art, meine Persönlichkeit wirklich für mich ins Positive gekippt. Also zu sagen, es ist einfach oder... Ich sehe immer nur die Vorteile oder ich sehe immer nur das Positive, wäre eine absolute Lüge. Ich kämpfe täglich, werde ich weiterhin jeden Tag kämpfen, absolut sicherlich, weil meine Wahrnehmung nicht der, nicht der meines Umfelds entspricht. Ich bin absolut schnell überreizt, teilweise schon um 8 Uhr in der Früh am Ende. Verfluche ich an manchen Tagen meine Kompliziertheit? Ja, auf alle Fälle. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt so viele positive Erfahrungen gemacht und es kippt immer mehr ins Positive ja. Vor allem äh, habe ich inzwischen auch ein Umfeld, in dem ich geschätzt werde, wie ich bin. Ich habe eine unglaublich gute Freundin, die genauso äh, lebt, funktioniert wie ich. Und durch diesen Austausch kann ich immer mehr die positiven Aspekte sehen und ja, es lebt sich immer leichter damit. Obwohl jeder Tag ein Kampf ist, lebt es sich leichter damit. Einfach ähm, durch das sich selbst kennenlernen, warum funktioniere ich so, wie ich funktioniere.
0: Dieses sich selbst kennenlernen zu wollen, sich selbst zu reflektieren, sich selbst auch wirklich verstehen zu wollen und zu erkennen, was man für ein Mensch ist, ist ein unglaublich wichtiger Teil des Erlebens, eines hochsensiblen Menschen, nachdem er auch ähm, erfahren hat oder verstanden hat oder diese Erkenntnis hatte, hey, ich gehöre da dazu, ähm, ich bin nicht der Einzige, der so ist, ich bin also nicht so abnormal oder komisch oder seltsam, wie ich immer gedacht habe, es gibt noch viel mehr Menschen, die auch so ticken wie ich und wie diese Hörerin eben sagt oder erzählt hat, wie wichtig es ist, sich selber kennenzulernen. Sehr schön hat diese Hörerin auch beschrieben, wie ihr Leben ins Positive gekippt ist, auch ihre Wahrnehmung, wie sie sich selber sieht oder wahrnimmt durch das entsprechende Umfeld. Und daran erkennt man auch wieder, denke ich, wie wichtig es ist, dass man sich im richtigen Umfeld auch bewegt, dass ich mit Menschen meine Zeit verbringe, die vielleicht annähernd ähnlich ticken wie ich, die zumindest die Möglichkeit in sich tragen, einen anderen Menschen wirklich verstehen zu wollen, die das Interesse haben, dieses Gespür haben, dieses Gefühl haben. Ich möchte wissen, was du für ein Mensch bist. Ich möchte wissen, wie du tickst. Ich bin zwar ganz anders wie du, aber mich interessiert es, wie, wie du bist und wie können wir aufeinander zugehen und einander finden. Solche Freundschaften sind unglaublich wichtig. Und ähm, du, deine Frage ging jetzt dahin, ob ich
3: das als Gabe oder als, ich sag mal, Fluch empfinde. Ich hab's ja, eine gewisse Zeit als Fluch empfunden, im Sinne von, weil es natürlich immer nicht passend ist, in Gesellschaft zu sein, mit Nicht-HSP-Lern, ähm, fällst du auf oder aus dem Rahmen, weil du beding bedingt nur mit solchen Menschen zusammen sein kannst, wegen der Reizüberflutung und die halt andere Dinge auch aushalten also länger aushalten als ich, also sprich, ich rede jetzt hier von Events, ja, laute Musik, Disco-Gänge und, und Besuche und so weiter. Ähm, ich fand das aber nicht schlimm, also ich habe mich selber nicht als Schlechtern bewertet. Was mich eher traurig gemacht hat und mich enttäuscht hat tatsächlich, waren Freundschaften, die deswegen auseinandergingen, sich da andere Leute gesucht wurden, mit denen man das machen kann. und ich habe das damals aber noch nicht so sehen können, dass ich gesagt habe, okay, dann habe ich vielleicht die falschen Freunde. Ja, das, da wusste ich noch nichts von der
0: Hochsensibilität. Das fand ich super spannend. Auf der einen Seite diese Klarheit oder diese Erkenntnis, es muss nicht zwanghaft an mir liegen, sondern es kann auch sein, dass ich mich tatsächlich mit den falschen Menschen umgebe. Falsch, nicht im Sinne von, dass diese Menschen in irgendeiner Form falsch sind oder irgendetwas falsch machen, sondern dass es einfach nicht die zu mir passenden Menschen sind. Und das bedeutet ja auch genauso, dass ich dann nicht zu diesen Menschen passe. Und da gibt es eben auch wirklich wiederum zwei Wege. Auf der einen Seite, das, dass ich mich selber schlecht fühle oder schlecht mache oder klein mache, indem ich sage, oh, und meine Freunde und keiner mag mich mehr. Oder indem ich sage, im Moment, ich brauche auch Menschen um mich herum, die zu mir passen und diesen Menschen geht es dann auch mit mir besser. Die, die sind dann auch in ihrem richtigen Umfeld. Das fand ich sehr spannend. Die folgende Hörerin bietet zum Schluss eine für mich sehr witzige und coole Lösung, mit diesem Thema umzugehen, mit dem Thema auch mal allein zu sein oder ja sich mit sich selber auch zu beschäftigen, was ja genauso dazu gehört. Also ich denke, auf der einen Seite ist es ja unglaublich wichtig, dass man sich wirklich auch im passenden Umfeld bewegt. Und auf der anderen Seite ist es auch total wichtig, dass man mit sich selber gut umgehen kann und sich selber eben kennenlernt und reflektiert und sich selbst eben auch die Zeit gönnt, die man braucht, um zur Ruhe zu kommen. Das Alleinsein ist ja manchmal wirklich gar nicht einfach. Was tut man so mit sich selber? Das ist auch so etwas, was ich lernen musste. Und jetzt unglaublich liebe und unglaublich brauche, weil ich merke, wie viel Energie es mir auch schenkt, Zeit mit sich selber zu verbringen und zur Ruhe wirklich zu kommen. Die schnelle
3: Reizüberflutung und die Anfälligkeit für Stress, würde ich sagen, ist etwas, was ich als Problem sehen würde. Andererseits macht mich die intensivere Verarbeitung von Reizen sehr genügsam. Es braucht dann nur einen Geruch, ein Bild, ein Spaziergang im Wald oder ähnliches, um in mir eine positive Grundstimmung und damit wieder Entspannung zu erzeugen. Ich bin auch niemand, der die Energie und Anwesenheit von anderen Menschen zwingend braucht, damit ich mich bloß nicht langweile. Bespaßen kann ich mich auch gut selber. Ich habe mich sogar mal dabei ertappt, wie ich mir im Kopf selbst einen Witz erzählt habe und dann lachen musste. War halt genau mein Humor.
0: Das ist auf jeden Fall eine Art Humor, die ich sehr nachvollziehen kann, weil ich ähm, auch sehr gerne mit mir selber mich auch unterhalte. Ähm, und es auch schön ist, wenn man das kann, eben mit sich selber einfach auch zufrieden in diesem Sinn zu sein, dass man mit sich selbst gerne auch Zeit verbringt, ohne ständige Ablenkung zu benötigen, ohne ständig unterwegs zu sein, ohne ständig sich von irgendetwas berieseln zu lassen, sondern einfach nur die Zeit, die man mit sich selber hat, auch gut zu verbringen. Sehr schön fand ich auch, ähm, ja, dass eben bei ihr die Schwierigkeit die ist, die Reizüberflutung, auf der anderen Seite aber auch, dass diese Reizüberflutung sie, wie sie es auch ausdrückt, genügsam macht. Fand ich sehr schön und auch sehr motivierende Worte.
5: Hallo, ich bin Ute, 52 und HSPler. Ich habe mich früher manchmal gefragt, warum ich nicht so bin wie andere, die ähm, ein ganz normales, gleichförmiges Leben führen. Warum bei mir die Höhen immer so hoch und die Tiefen immer so tief sein müssen. Aber dann habe ich mir vorgestellt, dass ich zugunsten der weniger tiefen Tiefen auch auf die höheren Höhen verzichten müsste und festgestellt, dass ich darauf, mal ab, ganz davon abgesehen, dass ich nicht die Wahl habe, auch nicht verzichten wollen würde. Das Leben von Highspielern ist vermutlich wesentlich anstrengender als das von Normalos, aber dadurch älter auch nie langweilig. Und ich möchte nicht nur auf meine Gefühlstiefen und speziellen Wahrnehmungen verzichten müssen. Man ist zwar lebenslang gezwungen, sich immer wieder mit sich und seiner Umgebung auseinanderzusetzen, aber er erfährt dadurch auch letztendlich mehr Klarheit und kann innerlich wachsen.
0: Eine meiner stärksten Erkenntnisse für mich selber, für mein Leben selber, war tatsächlich das, dass ich mich gefragt habe, wenn ich jetzt all diese verschärften und verstärkten Wahrnehmungen wegnehmen könnte, würde ich das wollen? Würde ich darauf verzichten wollen, um vielleicht besser in die Masse, in den Pool hineinzupassen? Und das kann ich ganz klar und voller Freude wirklich mit einem deutlichen Nein beantworten. Ich möchte es nicht missen können, in die Tiefe zu gehen, im, im Fühlen, im Wahrnehmen, im Sehen, im ja auch in der Natur, diese, diese, dass es mich auch so berührt, dass mich Dinge und Momente so berühren und bewegen können, dass sie, so wie diese Hörerin eben gesagt hat, sie müsste aufgrund der zugunsten der weniger tiefen Tiefen auf die höheren Höhen verzichten. Das fand ich eine sehr schöne und sehr klare Aussage. Es ist auch eine sehr schöne Erkenntnis, weil es natürlich die innere Einstellung verändert. Und die Einstellung zu einem selber, diese Einstellung macht ganz, ganz viel aus, in dem, wie wir über uns eben dann denken, wie wir auch handeln, wie wir fühlen, wie wir empfinden... Und wie wir uns mit uns selber und auch im Umfeld wohlfühlen.
3: Und ähm, das habe ich damals ohne NLP-Wissen schon irgendwo gefühlt und habe gesagt, nee Marion, das willst du nicht, weil ich ruhe mich jetzt nicht auf dieser, ähm, ich sage Diagnose, ist das falsche Wort, diese, dieser Begrifflichkeit aus. Das heißt also alles, was ich jetzt nicht machen kann, ja, ich bin ja hochsensibel und ich kann das jetzt nicht. Und also ich mache da nicht auf Mimimi und jammer da auch nicht drüber rum. Weil ich grundsätzlich habe ich viel Power. Ich habe viel Kraft und Energie. Das heißt, ich habe immer den Wunsch, etwas zu tun, zu machen, meine Dinge, die ich im Kopf habe, umzusetzen. Ich bin da auch sehr kreativ und, und, und. Und da stand mir manchmal dieses sensible Ding im Weg. <lacht> ja, also das hat, ich habe das gefühlt, ja, es hat mich ein bisschen immer so abgebremst, weil ich konnte ja nicht so viel wie andere. Und das stimmt nicht ganz so Und ich habe die Einstellung durch NLP-Training, da habe ich jetzt die Tools, die Werkzeuge, das, die Einstellung dazu zu verändern. Und ich gebe heute dieses Wissen, wie ich da durchgegangen bin und wie man mit Hochsensibilität gut lebt beziehungsweise authentisch lebt. Also ich verbiege mich auch nicht mehr, das habe ich nämlich getan. Und das hat mich zu Burnout Mobbing und ähm, diese Dinge geführt und da bin ich auch durchgegangen. Und deswegen weiß ich heute, wie ich mit dieser Hochsensibilität anders umgehe zum Positiven. Also die Einstellung zu verändert. Ähm, es, hat, es hat sich auch so weit ausgeweitet, dass ich hochsensible Menschen mittlerweile anziehe, die noch gar nicht wissen, dass sie es sind. Ich wusste es lange Zeit auch nicht. Ich habe nur irgendwann gedacht, Mensch, die muss hochsensibel sein, die weiß es aber irgendwie nicht. Ich habe sie ja darauf angesprochen, eine Freundin von mir. Und dann sagte die, ach echt? Und dann habe ich, naja, und so weiter. Also ich spreche manchmal die Menschen halt auch drauf an. Und ich sehe halt, wie es sie erleichtert, das zu wissen. Und ich sehe bei allen, bei vielen, dass sie sich auch verbogen haben. Dass sie immer denken, sie wären falsch, sie sind komisch, sie sind anders, sie fühlen sich so wie von einem anderen Planeten. Ne? Ja klar, wir sind ja nur 20 Prozent auf der ganzen weiten Welt und äh, die, das, das Gros der Menschheit ist halt eben nicht hochsensibel. Ja, Die können Reize einfach besser filtern,
0: wir nicht. Marion spricht in diesem Teil ihrer Nachricht einige sehr wichtige Dinge an. Erstens eben die innere eigene Einstellung zu einem selber, macht einen großen Unterschied. Ich persönlich denke, ja, du kannst doch mal jammern, jammer dich aus, es muss nicht immer alles schön sein und zugedeckt werden, aber was Marion damit, denke ich, ausdrücken will, ist dieses, ach, ich bin halt so, ach, ich kann nichts dafür, ach, mein Leben ist schlimm, ja, hab das mal einen Tag, das ist in Ordnung, aber dann überlege dir, was kann ich daraus machen was kann ich aus mir selber schöpfen was kann ich daraus äh, für einen weg für mich finden was kann ich ähm, ja was kann ich einfach damit anfangen bleib nicht in diesem wie es so schön ausdrückt mimimi -Mi -Mi verhalten stecken weil du dich damit total blockierst selber und auch einschränkst und dir grenzen aufsetzt die dir dein leben nicht gerade erleichtern also ich bin so, was mache ich jetzt damit? Und da spricht Marian einen weiteren Teil an, der mir und meinem Partner auch schon aufgefallen ist. Dass es tatsächlich so ist, dass man Menschen ansieht, die dann wirklich auch zu einem passen. Auch Menschen anzieht, die noch auf der Suche sind nach sich selber. Und man da wiederum jemanden auch weiterleiten kann oder unterstützen kann, für ihn da sein kann, was auch sehr erfüllend ist für uns.
1: Ich heiße Sophia und sehe es als Gewinn an, hochsensibel zu sein. Durch meine Feinfühligkeit sind meine Sinne geschärft. Ich strecke meine Fühler aus. Ich habe Fantasie, bin kreativ und ein Schöngeist. Als einfühlsamer Mensch habe ich ein großes Herz für Kinder, Tiere und Schwächere. Mit meinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn helfe ich ihnen gerne. Zudem bin ich verantwortungsbewusst zuverlässig und gewissenhaft, da ich sehr naturverbunden bin. Die Natur gibt mir Kraft, liegt mir auch die Umwelt am Herzen.
0: Bei all euren Einsendungen, Texten, Nachrichten, Sprachnachrichten, die ich teilweise natürlich kürzen musste, damit sie ein bisschen auch in die Folge hineinpassen, ist mir so bewusst geworden, wie das bei mir noch war, als ich so am Anfang stand. Da war der Berg einfach riesengroß und hoch und kam mir vor, den würde ich niemals erklimmen. Und mit jedem Schritt, den ich weitergegangen bin und mit jeder Pause, die ich gemacht habe und reflektiert habe und nachgedacht habe, habe ich feststellen können, dass ich wieder einen großen Fortschritt geleistet habe. Wenn du also noch am Anfang stehst und das Gefühl hast, vor diesem riesen Berg zu stehen, dass du diesen Berg nicht erklimmen kannst, dann schenkt dir die Geduld und die Ruhe mit dir selber auch. Zu sagen, so einen richtig hohen Berg, den erklimmt man nicht in 10 Minuten. Das ist oft jahrelange Vorbereitung. Das ist auch Training. So ein Bergsteiger, der kommt dann auch ganz oft mit einem guten Bergführer auf den Berg hinauf. Das heißt, noch einmal, schau wirklich, wer dich begleitet, wer bei dir ist, sind da Menschen dabei, die dich den Berg wieder runterschubsen oder sind da Menschen dabei, die dir die Hand reichen an einer steilen Stelle, hast du zu viel Gepäck, hast du das richtige Gepäck dabei, hast du dir die passenden Schuhe auch angezogen und trinkst du genug und machst du genügend Pausen. Was ich damit sagen will ist, nimm dir die Zeit und schenk dir die Zeit und glaub nicht, dass du von heute auf morgen äh, total äh, ja erleuchtet dastehen kannst. Und ich finde persönlich auch Rückschläge sind ganz wichtig. Wenn ich zurückschaue auf meine Rückschläge, dann sind das ganz oft Zeiten, in denen ich am allermeisten über mich selber wieder gelernt habe und den größten Fortschritt gemacht habe. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen paradox klingt, so war meistens nach dem Rückschritt ein riesengroßer Schritt nach vorne wieder da. Ja, und nur ein Mensch, der Rückschläge erlitten hat, und trotzdem wieder aufgestanden ist und weitergegangen ist, um nochmal das Beispiel vom Berg herzunehmen, nur ein Mensch, der auf dem Gipfel oben steht, kann anderen dann wirklich auch von der Aussicht oben berichten. Und es ist mir auch aufgefallen bei den Einsendungen, dass da einige Menschen dabei waren, die schon länger auch über ihre Hochsensibilität wissen, die dann in Berufe eingestiegen sind, in denen sie andere Menschen wirklich aktiv unterstützen können.
3: Also wir haben alle Ressourcen in uns, deswegen ist Hochsensibilität eine Eigenschaft, eine Ressource, eine Fähigkeit. Und so lebe ich damit auch. Und ähm, wenn ich an meine Grenzen stoße, weil ich reizüberflutet bin, kann ich auch damit heute anders umgehen. Also ich ähm, habe einen Weg gefunden mit dieser Gabe in einer nicht hochsensiblen Welt <lacht> klarzukommen. Ist ja so. Wenn es nur hochsensible auf der Welt geben würde, wäre das normal. ja Nur weil das Gros der Menschheit anders ist, muss das ja nicht heißen, dass das das Non-Plus-Ultra ist. Ja? Jeder hat äh, seine Fähigkeiten und äh, die soll er halt ausleben. Und dabei helfe ich halt anderen Menschen mittlerweile, anderen hochsensiblen, in. Von ihrer, anders ausgedrückt, die meisten haben dadurch, dass sie sich immer anders fühlen, komisch sind für andere, ähm, oft das Problem im, im Selbstwert. Also da ist das Problem zu finden. Und das ist gar nicht die Hochsensibilität, unter der wir leiden, sondern unter dem Thema Selbstwert, mangelndes Selbstwertgefühl.
0: Und das ist genau das, was ich auch in der Arbeit mit Menschen immer wieder feststelle und auch an mir selber, je mehr ich mich selber annehmen kann und akzeptiere und mich selber auch wirklich als, ja wie soll ich sagen, als den wunderbaren Mensch ansehe, der eben jeder von uns ist, umso leichter tue ich mir auch mit meinen vielleicht manchmal Schwierigkeiten oder schwierigen Tagen, und umso einfacher komme ich auch dann vielleicht mit diesen eben ein bisschen liebevoll ausgedrückt manchmal auch Macken von mir selber zurecht. Das gilt für mich genauso für meine inneren eigenen Persönlichkeitsanteile. Also der Perfektionist, der Kritiker, dann gibt es noch den Antreiber und auch der Kreative, wenn ich diese Teile in mir annehme, genauso wie meine Hochsensibilität und auch den Empathen in mir annehme und jeden von ihnen auch in ungefähr ausgewogen gleicher Art und Weise möglichst Gehör schenke, sie sehe, anhöre und verstehe, dass es Teile von mir sind, dann kann ich viel ausgeglichener mit mir selber leben und auch umgehen, indem ich es akzeptiere erkenne und auch nicht mich dagegen wehre und mit meiner Hochsensibilität ist das für mich eben auch ein innerer Anteil, ein Teil meiner Persönlichkeit, den ich, wenn ich ihn anschaue und anerkenne, auch mehr Verständnis entgegenbringen kann. Je mehr ich mich eben dagegen wehre und je mehr es mich nervt und ich mich aufrege, dann verstricke ich mich auch in so einem Kreislauf, wo es mir dann nur noch schwerer fällt ich wünsche mir für dich, dass du dich kennenlernen kannst, dass du für dich auch die positiven Seiten erkennen kannst, damit dein Fokus an den Tagen, wo du dir dann schwerer tust oder an denen du dir dann schwerer tust, mit ähm, den Anteilen in dir, auch gerade bei der Hochsensibilität, mit denen du dir eben schwer tust, dass du den Fokus auch auf die guten Seiten dann richten kannst und eines ist mir extrem wichtig für mich selber, das habe ich auch schon oft erkannt. Ich trage ganz viel Fähigkeiten in mir, die ich oftmals dann nicht erkenne, weil ich mit einem Tunnelblick draufschaue. Und wenn ich jemand neutralen von außen draufschauen lasse, so wie eben zum Beispiel auch in der psychologischen Beratung, dass dieser jemand von außen mit dem neutralen Blick, mir wieder eine neue Richtung geben kann, beziehungsweise, beziehungsweise meinen, meinen Blick erweitern kann, wieder weiter öffnen kann. Wenn du mit dir selber sehr unklar bist und dich sehr unwohl fühlst, dann such dir eine neutrale Person. Ich such dir einen Menschen, der dich versteht und der dich annimmt, in einem geschützten Rahmen, in einem geschützten Raum, wo du der Mensch sein kannst, der du bist und Du einfach auch über diese Dinge sprechen kannst, die mit denen du dir dann auch schwer tust, weil du bist einzigartig, du bist besonders und du bist wichtig auf dieser Welt.
3: Wobei ich behaupte, dass wir genau richtig sind, so wie, so wie wir sind. Und das ist ein Grundsatz, also gilt für alle Menschen, jeder bringt das mit, was er für dieses Leben braucht. Er hat, Wir haben alles schon in uns wir sind genau so gewollt
0: für dieses Leben. Mit diesen schönen und wahren Sätzen möchte ich heute zum Schluss kommen. Ich danke wirklich allen nochmals für die Offenheit, für die Nachrichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Ich freue mich, wenn du dich auf meiner Seite www.gefühlsmut.com mit UE umsiehst und wir uns dort vielleicht auch mal begegnen per E-Mail. Ich freue mich auch über jede Bewertung auf iTunes. Vergiss nicht, deinem Gefühlsmut-Podcast zu folgen, damit du eine Nachricht erhältst, wenn eine neue Folge erscheint. Mein Smalltalk. Wir haben wunderschönes Wetter. Es ist überhaupt keine Wolke am Himmel. Es ist sehr warm und es fliegt auch gerade ein Paragleiter oder, ich weiß nicht, ich glaube, nein, das ist kein Paragleiter, das sind... Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall mit dem Schirm <lacht> fliegt er gerade seine Runden und landet auf der Wiese nebenan. Sieht total schön aus und das Wetter ist natürlich perfekt dafür. Dir wünsche ich ganz viel neue Erkenntnisse, ganz viel Zeit mit dir selber und pass gut auf dich auf. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.